0: Olá, olá, bom dia, são 10 horas e um minuto desta terça-feira, 12 de setembro de 2023, com grande, enorme satisfação, damos início a mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena aqui pela TV 247, bom dia a todos, bom dia especialmente a você Helena
1: Chagas. Bom dia, Mário Vitor Santos. Que saudade. Semana passada não tivemos Helene e Mário e Vitor, né? Aí nós ficamos assim, morrendo de saudade de um do outro e de vocês.
0: Isso vamos, mesmo, Eliana.
1: Vamos lá, gente. Contamos aqui com a audiência de vocês, contamos com os seus likes, como sempre, não é? E vamos conversar, porque é uma semana, né, Mário Vitor? Bastante animada, cheia de assunto para a gente falar, é a semana do, da, da, da delação né, oficializada do Mauro Cid, até, até semana passada ainda era uma suposição, mas na sexta-feira ficou claro que ele fechou mesmo esse acordo e isso muda muita coisa não é Mário Vitor o que mais que nós vamos ter para hoje aqui qual é o cardápio gente o
0: nosso nós vamos passar por, por uma operação da Polícia federal no Rio de Janeiro para investigar temas ligados à, à intervenção é, quando comandada pelo general Braga Neto que também tá faz parte do nosso primeiro tema de hoje, nós vamos falar sobre, sobre o caso da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Toffoli a respeito das investigações e da anulação das investigações ligadas a Lava Jato. E também nós vamos falar da, 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 da rearrumação do Ministério do Presidente Lula para ser é, efetivada essa semana com a posse dos novos, dos novos ministros do Lula e as repercussões que isso pode ter. Vamos falar também sobre algumas alterações que parecem estar sendo previstas numa mini reforma eleitoral que tramita no Congresso, não é? com o relaxamento de certas exigências ligadas às prestações de contas. E vamos falar da inflação, para se a gente e que tiver. Também, exemplo,
1: de... E também da contagem regressiva para a nomeação do novo procurador-geral da República, no lugar do Augusto Aras. Disse, disse aqui em Brasília, Mário Vitor, que sai esta semana antes do presidente Lula fazer uma nova viagem internacional, que ele vai para a Assembleia Geral da ONU, não é? Nesse fim de semana. E, e, e na ida, ele para em Cuba para fazer uma visitinha. Uhum.
0: Então, é um pere por Cuba e Nova York, não é? para a Assembleia Geral da ONU. Isso também é relevante. Vamos começar pelo, pelo manchete do nosso, do nosso dia de hoje, dando as boas-vindas e o bom dia a todas as pessoas que estão já aqui na nossa plateia, cuja audiência sobe rapidamente. O Ao... Rodrigo Dias Benjamin nos manda a simpática mensagem do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, Uh, a Fábia da Paz também registra a sua presença. Obrigado, Fábia, obrigado, obrigado a todos, com várias pessoas que estão aqui já na nossa área de comentários. Se você está nos assistindo, por favor, compartilhe essa transmissão com as pessoas que vocês julgam que tenham interesse nesse nosso conteúdo. Se quiserem, uh, podem também apertar o sininho, dar o like, aí que isso ajuda a aumentar o alcance do nosso encontro. É, vocês também podem, se quiserem contribuir pela chave pix, arroba, brasil .br, assinar em brasil barra, apoio e podem enviar, se acharem que é o caso contribuições na forma de super stickers, super chats e perguntas, perguntas muitas perguntas, manifestações críticas, informações que sempre é, aportam muito ao nosso trabalho aqui Helena Chagas, Cid vai entregar os generais golpistas?
1: Pois é, essa é a pergunta de um milhão de dólares, é a pergunta que não quer calar aqui em Brasília. Desde que o Cid fechou o acordo e, no sábado passado, o Alexandre de Moraes homologou... né? Aquilo que ele homologou não é ainda... O acordo, o, o depoimento, a delação premiada do CID completa. Aquilo ali é mais um cardápio, são algumas coisas que ele já falou para conseguir não é, essa negociação da, da, da delação premiada. Então, agora é que o CID vai começar a dar detalhes, que eles costumam botar num, num negócio que eles chamam de anexos na delação, é, cada anexo sobre um assunto, mas sabe-se já. É sigiloso, mas aqui em Brasília nada é totalmente sigiloso, né, minha gente? A gente sempre sabe um pouquinho aqui, outro um pouquinho ali. Então, sabe-se o seguinte, é, o, o, o prato principal dessa delação do CID é a trama golpista. Ele vai falar também sobre a falsificação das carteirinhas de vacinação, que é a razão pela qual ele foi preso, agora ele foi solto no sábado, e, mas é um caso quase já esclarecido e fechado, ele falsificou mesmo, outras pessoas ajudaram ele a falsificar, ninguém tem dúvida. O caso das joias, não é? da apropriação indevida e venda das joias, tem lacunas, por exemplo, a lacuna principal é quem é que mandou o CID fazer isso? É óbvio, isso é um segredo de polichinelo, quem mandou o CID fazer isso foi o Bolsonaro, mas ele precisa dizer, olha, o Bolsonaro me disse tal dia que era para eu ir lá e resolver esse assunto. E, no caso das joias também, você tem investigações em curso seguindo o fluxo do dinheiro, né? o fluxo financeiro relativo às joias, que pode trazer mais coisas, implicar mais pessoas e, inclusive, ter ali... Uma, uma, um braço da investigação. Nos Estados Unidos, eles estão celebrando, formalizando o acordo com o DOJ americano, porque sabe-se que o FBI já está investigando lá e já encontrou coisas relacionadas a, a, ao fluxo financeiro da, da família Bolsonaro. Mas o prato principal, gente, o prato principal da delação do CID é a trama golpista, é, são, é, é a armação que ocorreu dentro do governo Bolsonaro e que não apenas resultou naquele oito do um. Ela tinha um outro objetivo anterior, que era o quê? Impedir a posse do Lula era desacreditar primeiro, antes da eleição, do segundo turno, desacreditar as urnas eletrônicas e depois fazer uma intervenção no TSE, é, é destituir o Alexandre de Moraes e outros ministros. Nós temos, é, é, foram encontradas não é, minutas e roteiros do que seria esse golpe, tanto no armário lá do Anderson Torres como no celular do próprio Cid. Então, basta ele abrir a boca e dizer quem é que te mandou esse roteiro de golpe, prevendo uma GLO, prevendo é, medidas absurdas não é? de, 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 de intervenção no Estado Democrático de Direito, basta perguntar quem é que te mandou isso aí, né? onde circulou, onde foi discutido esse assunto. Então, a expectativa por aqui é de que o Cid vá revelar o nome dos militares de alta patente, dos generais, que conversaram sobre a questão, essa, a, a, essa trama do golpe não é? dentro do Palácio, Nova Arada, com o presidente. E o, o, o que se espera, né? o que se diz por aqui? Ele vai entregar, obviamente, o general Heleno, do, lá do Planalto, o general Ramos. Pode ser que ele cite também o Braga Neto, que já está se enrolando aí numa outra operação que foi feita hoje de manhã lá no Rio de Janeiro. Então, é, é bem possível que ele entregue esses militares do establishment bolsonarista, né? esses ligados ao Bolsonaro. A grande curiosidade é se ele vai ampliar esse escopo, se ele vai colocar outros generais, tipo, por exemplo, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que dizem que encontrou com o hacker Walter Delgatti, não é, Mário Vitor? Ou será que ele vai colocar os ex-comandantes, o, o, o Freire Gomes, ex-comandante do Exército, porque não interferiram para desmontar os acampamentos golpistas na porta dos quartéis, o comandante militar do Planalto, o Gustavo Dutra, vamos ver até onde vai a delação. Mas o que a gente ouve aqui, Mário Vitor, é que Vai ter um limite, não é? E que é, generais, é, comandantes que, ou, da Ativa, que hoje, inclusive, ainda estão aí comandando e chefiando, esses aí e o Ministério da Defesa estão vendo com bons olhos a delação de Cid, porque acham que ele vai fazer uma espécie de delação reversa, o que, que a gente está chamando, que é o seguinte: dizer, olha, Fulano Beltrano, esse craninho. Foram golpistas, defenderam o golpe. Já o, o, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, não. Esses aí, o presidente Bolsonaro os chamou, propôs o golpe e esses disseram não. Por isso que eu chamo isso de delação reversa. É contar uma história que, de certa forma, vai é, é, confirmar a narrativa de que o, a, a, vários militares, inclusive os três comandantes das forças, se opuseram ao golpe. E por isso que ele não ocorreu. Vamos ver, a gente tem que esperar porque isso é um filme de suspense, né? Tem que esperar a, a, a próxima parte, né?
0: O caso, bom, vocês compartilharem e a, e a audiência já se multiplicou, gente. continuem Maravilha, fazendo. Isso. Hein,
1: gente. Super obrigada, hein?
0: Obrigado aí e vamos continuar. É, se você puder, por favor, dê likes, compartilhem essa nossa transmissão para ampliar a audiência ainda mais dela. É, é, o que é está que acontecendo, eu tenho a impressão. É, primeiro vamos, vamos compartimentar. Bolsonaro. Bolsonaro corre sério risco de, de ser condenado, de ser denunciado pelo. pelo ser, ser delatado pelo, pelo Mauro Cid. Acontecendo isso, e essa delação ser, digamos assim, efetivamente. É, é, Homologada, é, aí isso parece criar um roteiro bem difícil para o Bolsonaro. Não é? Quer dizer, o, diz o advogado do Malcide que ele vai falar tudo, que ele não vai escolher, esconder nada e nem proteger ninguém. É claro que essa é uma declaração óbvia de qualquer advogado, né, Helena? Mas é, é, deve-se levar em consideração que ele está voluntariamente é, é, adiantando isso ele também manifestou a, 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 que o Mauro Cid não está sendo pressionado pela Polícia Federal, que está agindo de maneira absolutamente profissional nesse, nesse, nessa coleta de depoimento. É, também disse que, é, e que, e que a, a, não há qualquer tipo de constrangimento que o Mauro Cid esteja sofrendo em relação ao tipo de declaração que ele tem que dar ou, ou não dar para que a sua delação seja aceita. É, mas a delação implica, em geral, segundo a lei é, é, das organizações criminosas, em que está prevista a delação, implica que o investigado colabore com, com fatos relevantes relativos à investigação. Fatos relevantes, nesse caso, evidentemente, são, estão ligados ao envolvimento é, do chefe da, da organização é, supostamente criminosa, que, é, ou, que seria o, o, o presidente da República, é, Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República. Então, é, se supõe que esse envolvimento será é, estabelecido e se tem uma convicção mesmo, generalizada. Isso, Helena Chagas, implicaria, segundo o Código Penal Militar, artigos 99 e 100, a imediata exclusão, do próprio se ele vier a ser condenado, do próprio Bolsonaro das Forças Armadas, com a retirada da sua patente e, e, e com a retirada também das, das condecorações que recebeu, caso ele venha a ser condenado a uma pena de, uma, de dois anos ou mais. E qualquer desses crimes parece implicar, por exemplo, peculato, que é esse desvio das joias, essa apropriação, de patrimônio público já o enquadraria nessa, nessa situação de prisão, e prisão de mais de dois anos é, implica essa perda de patente, exclusão do exército, retirada das condecorações. A situação é muito séria para o Bolsonaro. É muito, é muito, aparentemente vai ser é, grave a situação dele. É, até os, até a, a pensão que ele recebe como... É, militar da reserva, seria, seria retirada e passada para a mulher, Michele, como viúva. Então, é, essa, esse é o caso dele. Claro que é, são várias acusações e qualquer delas implicaria, é, uma, se implicar uma condenação, implicaria essa pena de retirada, expulsão, exclusão da patente e do exército. É, há também né, aí a outra questão, Helena: como é que fica a repercussão disso sobre os outros generais envolvidos? E será que eles serão mesmo envolvidos?
1: Eu acho, Mário Vitor, que serão envolvidos, é, mas eles já estão na reserva, não é? O Heleno, o Braga, o Ramos, não é? Tenho a impressão que ah, pode, pode ser que se vierem a ser condenados, não é? percam aí as vantagens, o, a pensão do, do exército. Pode ser isso aí, isso aí, por si só, não é mesmo que a, que a mulher como viúva receba a pensão? Isso é uma desonra, não é para militares? Isso é uma coisa muito séria. Então, de qualquer jeito, isso afeta. Agora, por exemplo, o Mauro Cid, não é? Que todo mundo diz, não, o Mauro Cid, por enquanto, não será punido pelo Exército, porque ele está nas mãos da Justiça. Primeiro, ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mas depois que ele fez essa delação premiada, o que é uma delação premiada? A pessoa delata em troca de receber vantagens, e as vantagens são, geralmente,. É, descontos não é, na pena não, do, pelo crime que a pessoa cometeu. Não é? Então, se ele ia receber uma pena de quatro anos ou um peculato ou mesmo é, é, trama golpista, não sei se ele será acusado de trama golpista na medida em que ele vai entregar outras pessoas, mas também pode. Enfim, se ele for é, condenado também, como você disse no caso do Bolsonaro, há mais de dois anos de cadeia, apesar da delação premiada, ele também entra nessa, é, é, nessa linha aí de tiro de expulsão do exército. Mas eu não sei, eu estou com o palpite de que, dependendo da delação dele, dependendo da utilidade da, dele, da delação, dependendo de tudo que ele vai falar ali. É, é possível que ele receba uma pena menor e acabe não sendo expulso do Exército. Vamos ver, vamos ver. O que eu acho é que não vai haver uma devassa nas Forças Armadas, essa depuração profunda que muita gente é, é, defende, prevê, com razão, dizendo que esse seria o momento né, de você ali... É, é, depurar mesmo, tirar todos os golpistas de dentro das Forças Armadas, não me parece que isso vai acontecer, me parece que vai terminar, tirando alguns não é que servirão de, de exemplo, não é? olha exemplarmente, mas de modo geral você não vai fazer a depuração que se pretendia, acho que isso é uma espécie de acordo do governo com os militares, com as demais instituições, com o Supremo Tribunal Federal, não é? É uma, eu acho que me parece que é isso. Vai passar uma régua ali, ó, daqui para frente, é daqui para trás, esses aí saem, esses vão ser punidos, até como exemplo, mas daqui para frente, mesmo esses outros aqui que a gente sabe que no fundo defendiam um golpe, não é? É, que tem uma mentalidade golpista, essa cultura do golpismo em vários setores das Forças Armadas, e isso não será extinto assim de uma hora para outra. Isso aí é, é preciso o presidente Lula fazer uma reforma mais profunda, é, mandando a, a tal da, da PEC ao Congresso, a PEC que proíbe militares de se candidatarem nas eleições, quem quiser se candidatar, saia das Forças Armadas, o ideal seria o Congresso aprimorá-la incluir aí que militares da ativa não podem ocupar determinados cargos de confiança no Executivo, como, por exemplo, virar ministro, se você quiser ser ministro, meu filho, tudo bem, mas sai das Forças Armadas, para não ter casos como aquele do Pazuelo, não é? Aliás, o Pazuelo. Me parece um nome muito assim, provável que o Cid é, entregue. Me parece. Não sei, são palpites, né? essas coisas assim, a gente não tem informação concreta, mas, pela lógica, eu acho que o Pazuelo vai entrar na linha de tiro, sim. É, mas assim, é, mudando de assunto de personagem, né? para o Braga Neto. Essa operação hoje, é, Mário Vitor, é, te parece o quê? Que realmente vai botar o, 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 o Braga Neto numa situação difícil? Ou. Porque tem presos, mas o Braga Neto não está entre eles. A gente sabe que ele teve sigilo quebrado. É, não, não sei, não, não parece uma operação assim matadora, não. O que, que você acha?
0: Eu acho o seguinte. É... Parece que está ligada a compras, não é? Compras sobre as quais re re recai uma suspeita a respeito da da do método das compras. Eu acho que sim, revela só a fragilidade em que ele se encontra, né? a fragilidade política, a vulnerabilidade que ele, é, que, que ele está sofrendo nesse momento. Mas eu não creio que ele venha a ser é, efetivamente mais. É, com, implicado nesse tipo de coisa de uma maneira mais grave me, me parece mais Helena é, o seguinte que a, a, o que deve mais preocupar todos e que estão envolvidos nessa investigação é a sua a participação especialmente especificamente do Braga Neto em iniciativas golpistas né como é, o, ocupando um, um cargo na presidência da república no é, e também no, na escalada que levou aos atos golpistas do 8 de janeiro. Né? Isso pode realmente implicá-lo, bem como ao Heleno, ao general Heleno e ao general dos Fernando Ramos. O caso é saber exatamente o que eles, do que eles tinham conhecimento e de que tipo de é, articulação participaram. Se isso seria... Os, suficiente para que, eles, para que eles também sejam punidos, e parece que estão. O, 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 nosso, o nosso programa ele também levanta a seguinte questão, será que esses militares, esses generais, são eles só os implicados, ou será que essa investigação também transborda os limites desses mais citados? Será que ela também vaza para outros generais? Será que ela também vaza para alguns do, do, dos integrantes do alto comando do Exército ou de outras forças? Será que isso está, de alguma maneira, controlada ou é, digamos, é, o... o, o vamos dizer assim, uma espécie de festa do cachorro louco. Pode atingir qualquer um, qualquer um que está na festa pode ser atingido e isso está fora de controle das forças é, militares e das forças políticas. O presidente Lula, Helena Chagas, a gente tem que lembrar, nessa semana que nós não podemos fazer o Helena e o Mário o Vitor, houve o dia da pátria dia 7 de setembro, em que o presidente Lula demonstrou, fez questão de demonstrar sua, digamos assim, sua aliança, o seu apoio, ou sua união com um, os grandes é, chefes das forças militares do Brasil ministro da Defesa e os outros chefes das outras forças. Isso também, também parece ser uma mensagem no sentido de que, do, do ponto de vista da presidência da República, se quer uma espécie de é, contenção, que haja uma espécie de contenção que não é, 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 espirre, que não é, manche áreas que podem, digamos, que já estão pacificadas e que podem ser tragadas pela crise, por uma crise, caso é, essa investigação é, se, se dê de uma maneira descontrolada. É, há uma, uma certa atenção sobre que isso pode também é, é, afetar a, o próprio apoio político ao presidente Lula, ao governo do presidente Lula, né? se vale dessa noção de pacificação nesse momento, não é, Helena?
1: É, concordo com você, Mário Vitor, é, eu acho que há ali uma espécie de pacificação do Lula em relação ao milita aos militares, desde que eles cumpram algumas das, das exigências dele, que é, é, é punir alguns golpistas, é, sair do cenário político, apoiar a aprovação dessas medidas no Congresso, que tire os militares do cenário político. É, me parece que é isso, em troca ele vai dar recurso para as Forças Armadas, para elas cumprirem lá sua missão, lá na fronteira, etc. Isso não deixa de ser um acordo, isso não é uma, uma, uma depuração profunda das Forças Armadas, mas é o que o Lula pode estar fazendo nesse momento. Eu acho, nesse sentido, eu acho que, é, como você falou aí, não vai ter festa do cachorro louco, não. Festa do cachorro louco, tipo assim, opa, todo mundo entra na dança. Não, eu acho que não, Aí por quê? Vamos examinar o CID, o lado do CID psicológico, né? Ele sabe que, que, que na mão dele está ali o destino de muita gente. Claro, ele faz a delação, mas tem que ser comprovado. Não adianta ele dizer ao oh, general Heleno estava lá naquela reunião combinando o golpe. Não, tem que ter a quebra do, 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 do sigilo do general, telemático, tem que ver com quem ele falou, tem que ver o que ele fez, até que se chegue a acusar uma denúncia, não é um julgamento e, e uma condenação. Não é só os, o que o Cid disse que vai condenar os, os generais envolvidos no golpismo. Porém, é, o que ele disser é muito importante, mas vamos ver, vamos botar um pouco a, a camisa, não, a farda do Cid aqui, vamos pensar com a cabeça dele. Ele é militar ele sabe que ele está numa situação muito difícil. Mas, claro, ele deve ter alguma esperança de não ser expulso da força. Para não ser expulso da força, ele precisa compor com quem? Com esses que estão comandando a força hoje em dia, minha gente. Com o general Tomás, com os outros, com o ministro da Defesa. Então, não me parece que ele vai atirar contra essas pessoas. Ele vai atirar em cachorros... É, não é o Cachorro Louco, é a festa do cachorro morto. Né? Ele vai tirar naqueles que a gente já sabe, previsivelmente. Eu não acredito que o Cid vai introduzir na dança novos nomes de generais, de altas patentes, entendeu? Nessa, nesse caso da trama golpista. Eu acho que ele vai ficar nesses que estão aí, talvez um ou outro coronel, etc., tipo o Lauandes, que ninguém conhecia e que acabou conhecido por, por trocar mensagens golpistas com ele, mas eu, eu acredito que ele não fará isso. Ele vai querer salvar o pai, não é? o pai já está na reserva, mas é, é, com a delação dele, ele pretende salvar o pai de uma acusação, de uma denúncia, de uma condenação, não é pelo fato de ter sido receptador ali de joias nos, nos Estados Unidos. Ele vai dar uma versão de que o pai nem sabia se a, se a joia o presente era legal ou ilegal, que o pai estava por fora, só ajudou ele porque ele era filho, etc., não sei se vai colar, não sei o que a investigação vai dizer, mas isso é uma probabilidade bastante forte, né? Que ele quer salvar o pai, ele quer salvar a mulher dele também, que também este, está no caso das carteiras de vacinação, e também parece que tem mensagens golpistas dela, defendendo o golpe, etc. Mas ele também quer preservar a mulher, e a ele próprio, no fundo, ele deve ter alguma esperança de não ser expulso do, do exército. Nesse sentido, ele não fará uma delação é, de uma bomber, ele não vai, não vai implodir, implodir o quarteirão dele, com ele dentro. Mas então, enfim, vamos mudar de assunto, não é? Temos tanto assunto aí pela frente, não
0: é ainda isso... Vai gerar muita discussão, não é, Helena? E Ai, a gente certeza. vai acompanhar. É, um
1: filme, né? é uma coisa
0: é. de meses, não é uma coisa de semanas. Eu tenho a impressão que isso é uma coisa que vai, vai entrar por meses e talvez chegue até o ano que vem. É, vamos então para onde, Helena? Onde a gente vai agora? Vamos no caso, no caso do Tofoli? Vamos. vamos no caso do Toffoli e há recursos contra a decisão dos Toffoli, não é isso? A respeito da anulação de toda a investigação, na verdade, da Lava
1: Jato, é isso, Helena? Acho que sim. Eu acho que a questão do Toffoli, ele tomou essa medida, e agora o outro lado, não é? Que são os procuradores. Quem defende os procuradores está. Ah, enfim gente eu estou aqui numa situação difícil porque o um entregador está entregando a compra aqui na minha casa desculpa gente e ele não está com, não está achando a minha casa o meu endereço de é
0: qualquer forma deixa eu
1: só escrever aqui ó você está na casa errada <risos> é ao lado a 23, gente, desculpa. Eu nunca vi a, a, a eu nunca vi alguém fazer isso no meio do programa. Vocês assim, super me desculpem, mas sabe qual é o meu problema aqui? Eu fico aqui cuidando da, da minha vida doméstica, particular, também, entendeu? Então, é uma confusão danada. Perdão, vamos falar sobre o Toffoli. Qual que é, nesse momento, o Toffoli tomou a decisão dele, ele anulou as provas da delação da Aldebrecht, Esse, isso aí vai ter desdobramentos muito fortes, muito grandes, por exemplo, é, em relação a outras empresas que fizeram acordo de leniência, todo mundo vai recorrer, todas as pessoas citadas no, na leniência da Odebrecht, e olha que são muitas, vão recorrer, multas serão revogadas, empresas que não podiam fazer licitações com o governo serão, terão a ficha delas limpa, elas serão reabilitadas, tudo isso vai acontecer. Só que do, do lado dos, de quem está se opondo a isso, estão, claro... Os, os amigos, né? as pessoas, os, a, a corporação do Dalanhol e do Moro, associações de juízes e de procuradores. E essas associações estão tentando... É, agora a recorrer contra a decisão do Toffoli. Pelo que eu sei, e quem me falou foi o doutor Lênio Streck, um jurista que eu respeito muito, ele disse que esse pessoal não tem sequer legitimidade para recorrer contra a decisão do Toffoli, porque a decisão do Toffoli é... É, 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 é em relação a uma reclamação, tá? E, e, nesse caso aí, só os próprios reclamados é que podem recorrer. A associação de procuradores não pode. Mas você vê que tem parte da mídia, a mídia Lavajatista está dando manchete, não é? Para o recurso dos procuradores contra a decisão do Tófoli. Eu duvido que isso vá adiante no Supremo, o objetivo é levar isso para a segunda turma. Não acredito que a segunda turma irá acolher. Esse recurso, eu acho que o Tófoli, principalmente antes de tomar uma decisão, ele deve ter é, é, consultado os colegas, isso ocorre de maneira informal lá no Supremo, porque os ministros não gostam de ficar ali pendurado na brocha, entendeu? Dá uma decisão, depois o colega vir e caçar. Então, eu não acredito muito nisso, não é? nessa questão aí dos procuradores. É, em relação a procuradores, Mário Vitor, você tem também pois é. pois o Aras, não é? Você vê que a procuradoria é, é, do Aras ela já deu pareceres ali favorecendo o Bolsonaro em outras coisas é, e agora, é, principalmente, não é? o, o Aras saiu nesse fim de semana contra Sim. a delação premiada do CID, não é? defendendo que essa delação não pode ser feita para a Polícia Federal, como ela foi feita, e que ela teria que ser feita com o Ministério Público. O que, que é isso? Vamos entender o Aras. O Aras tentou, tentou e tentou que o... Lula... O, o, o Aras tentou que o Lula o reconduzisse. Exato. É óbvio que o Lula não iria reconduzir, eu estou falando isso há meses, tá? desde que eu fiz uma entrevista com o Lula eu perguntei, a gente perguntou e o Lula deu uma risada, não respondeu, mas deu uma risada. A risada do Lula para mim já disse tudo. Não vai reconduzir o Aras estreitamente ligado ao genocídio do Bolsonaro na Covid não é acabou a CPI da Covid o Aras não deu seguimento a nenhuma não é das ações propostas não é de investigação e de denúncia contra os responsáveis inclusive o Bolsonaro então é óbvio que o Lula não vai reconduzir isso foi claro de mais ou menos de um, umas duas semanas para cá aí o que que aconteceu o Aras voltou a ser o Aras, né? ele voltou a quê? A defender o Bolsonaro, então é apenas isso. Essa semana, muito provavelmente, é, é, Mário Vitor Lula vai escolher o substituto do Aras e essa página estará virada, não vai ter mais esse tipo de tentativa de é, sabotar né? medidas é, é, para o governo Lula.
0: O fato é que, na verdade, essa, é, tudo isso ocorre, como você muito bem relacionou, Uh, a reação à decisão do, do Toffoli de um, ceifar toda a árvore contaminada da Lava Jato, toda a árvore contaminada, é, acabou... Por, porque, não tem, porque ele não tinha outra saída. É bem verdade que ele também queria ficar bem com o presidente Lula, vamos combinar. Mas o fato é que também ele não tinha outra saída. Diante das evidências reveladas pela Operação Spoofing. Toda a combinação existente entre eh, Sérgio Moro e os procuradores, a maneira absolutamente ilegal como foram trazidas eh, informações da Suíça, dos Estados Unidos, eh, drives, hard disks, trazidos em caçacolas de supermercado por procuradores, promotores, eh, que, sem autorização do Departamento Internacional do Ministério da Justiça, de colaboração com esses países, enfim, provas adulteradas, todas, provas fabricadas, plantadas, hum, combinações entre o juiz e os promotores, tudo isso é, criou, criou uma situação absolutamente é, indefensável para Lava Jato. Então, o Toffoli teve que fazer isso, era também conveniente do ponto de vista político. Agora, isso coincide com, as, com a indicação do novo, novo Procurador-Geral da República, então, os, os, a Associação dos Promotores eh, trabalha sobre nesse recurso contra a decisão do, do Toffoli também como uma forma de influenciar a escolha, né? influenciar a escolha que o presidente Lula vai fazer. Não é? Há uma, listas e listas de nomes diante do presidente da República e eles querem fazer isso. Ao mesmo tempo, Helena, vale lembrar que há uma competição aí entre eh, procuradores... Procuradoria-Geral da República, Ministério Público e a Polícia Federal sobre quem toma a frente dessas investigações. Há duas instituições aí em confronto, o Poder Executivo e o Estado, os representantes do Estado, não é? toda a autonomia que os procuradores têm e que ganharam ao longo das últimas décadas e que está, de certa maneira, aí relativizada nesse episódio quando quem, ganha, quem ganhou o protagonismo até agora foi a Polícia Federal. Então, tudo isso parece ser também uma tentativa de retomada da iniciativa da parte do Ministério Público junto aos poderes. Tudo isso está concorrendo ao mesmo tempo. O fato é que, como você disse, provavelmente não haverá recurso possível, cabível, em relação à decisão do Toffoli, e a Lava Jato está, de certa maneira, anulada a ver como serão as repercussões disso. É, né, Helena? E aí, para onde a gente vai é, agora? É, ah, antes é, de a gente. É, não, só para que... falar
1: mais uma coisinha aqui do Ministério Público e Polícia Federal, essa é uma disputa antiga, mas o Supremo Tribunal Federal ele já decidiu várias vezes aceitar as delações premiadas, negociadas pela Polícia Federal, desde que, claro, o Ministério Público depois olhe e aprove, não é? e, e nesse caso aí, me parece o seguinte. É, não adianta a, a Procuradoria do Aras, que já está no, no final, berrar, porque o Alexandre, na hora que o Alexandre homologou, no último sábado, a delação premiada do major Cid, do, major, do tenente coronel Cid, é, o, esse assunto está tá resolvido. A última palavra é do Supremo. O Supremo aceitou a delação que a Polícia Federal lhe ofereceu e ponto final, né? acabou. Agora, falou aqui de PGR, nesse momento a disputa pela PGR está afunilada entre dois nomes, que é o procurador Bigonha não é? e o procurador Paulo Gonet, os dois são subprocuradores da República, o Gonê, inclusive, é aquele procurador que atuou junto ao TSE, Paulo Gonet tem o apoio dos ministros lá, do Alexandre de Moraes, tem o apoio do Gilmar Mendes, mas um passarinho me contou que o nome que hoje está com mais força junto ao presidente Lula é o do Antônio Carlos, acho que é Antônio Carlos Bigonha, porque ele é um procurador mais à esquerda, com um posicionamento político mais próximo do PT, e que nesse momento, a essa altura, o, 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 o PT e as, e as forças do campo progressista estão se mobilizando em favor do Bigonha. E eu acho bastante possível que o presidente Lula acolha é, 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 essa, essa sugestão aí, por quê? Porque ele vai querer. É, é, ter autonomia para nomear para o Supremo Tribunal Federal é, quem ele quiser e com isso ele vai estar desconsiderando a campanha que uma parte das forças progressistas está fazendo por uma mulher uma mulher negra na próxima vaga do Supremo que é a da Rosa Weber, né? E eu apoio totalmente que seja uma mulher, digo entre parênteses, né? Porque se não for, o, o Supremo voltará, voltará a, ter, a ter apenas uma mulher, que é a Carmen Lúcia. ele, ele tem apenas duas de 11, não né? Mas como vai um homem, vai ter apenas uma porque existe hoje aqui em Brasília também quase uma certeza de que Lula não vai botar uma mulher no Supremo. Ele botou mulheres no STJ, ele no, no, na, na PGR vai provavelmente se compor com a esquerda, com as preferências da esquerda, e até por isso ele vai nomear para o Supremo alguém que seja ali uma pessoa muito próxima dele. Eu, pessoalmente, acho que o nome mais forte hoje é o Jorge Messias, ministro do, da AGU.
0: Exato. O, vou ler aqui alguns comentários. O Armando Novaes fala o Aras fez isso para ajudar Bozo a ter uma carta debaixo da manga e entrar com um recurso, como o Bozo fez ao ficar calado na Polícia Federal com um argumento lançado pela Lindora. Exatamente,
1: de... Armando é, Você está por dentro das coisas
0: É por aí que a coisa vai uh, A é. Sônia Goldpeder fala Aras mostrou quem realmente é E sempre foi, fora Aras Aqui uma campanha contra o Aras no, Na nossa área de comentários E eu vou voltar aqui Para um outro tema que já passamos Mas que a gente precisa registrar Que é do Gilberto Cruvinel Ele fala, Helena e Mário depois que tudo passar, o Brasil vai se curvar às Forças Armadas e decretar anistia aos militares que sujaram as mãos? A história vai se repetir?
1: Acho que não vai chegar tanto, não, Gilberto. Eu não sei, né? Vamos ver. Decretar anistia eu acho bastante difícil, porque os nomes que forem pegos na rede, esses aí não acho que eles vão ser... É, é, bem tratados, não. A minha dúvida é quem vai ser pego na rede, quantos estarão pegos na rede, não é? Os militares, eu conversei com gente lá do alto comando, eles dizem, não, a delação do CID é boa porque ele vai citar nomes e nós vamos poder separar o joio do trigo. Minha dúvida, será que nós vamos tirar todo o joio ou não vai ficar ainda um joio ali misturado aos ramos de trigo? É o que eu penso.
0: Uhum. Para onde a gente vai agora mesmo, Helena?
1: Para onde você quiser pode... Vamos, <risos> vamos para a agenda da semana, gente? Não, não, não,
0: não. vamos continuar falando do, Agora de Brasília Dos ministérios há uma, é. a, a, há uma mini reforma ministerial E os ministros, os ministros indicados Estão para tomar posse, não é?
1: Exatamente. É, na agenda da semana, amanhã, já recebi até o convite para a posse de um dos ministros, tomaram posse o ministro Silvio Costa Filho, no Ministério dos Portos e Aeroportos, e o ministro André Fufuca, no Ministério dos Esportes, turbinado. Não sei se o ministro Márcio França, que sai dos portos aeroportos para ceder aos republicanos, vai tomar posse amanhã também, porque a pasta dele ainda precisa ser criada, que seria micro e pequena empresa, agora eu tenho ouvido que é a pasta do empreendedorismo e da economia criativa. O fato, Mário Vitor, é que há uma tremenda briga de bastidores aí. Em primeiro lugar, por NACOS, da gestão federal, da administração, não é? a serem encaixados nesses ministérios. Quando você altera um desenho, briga política por trás. Por exemplo, o novo Ministério dos Esportes, Turbinado, que tirou, quer dizer, o Lula tirou, fez uma, uma destruição dolorosa, que foi da Ana Moser. Né? Mas o, o Fufuca, que é muito ligado ao Arthur Lira, ele não vai receber apenas o Ministério é, é, da Ana Moser, a, a negociação é que ele receba, o Ministério da Anamosa, mais uma parte da regulação não é? e fiscalização da, da, da tributação das apostas esportivas, das, daquelas apostas online, não é? que estão sendo regulamentadas num, num projeto no Congresso, e tem uma secretaria que hoje está no Ministério da Fazenda, que cuida desse assunto. E aí o Ministério quer o controle sobre, sobre, sobre esse setor e também a arrecadação, desse, uma parte da arrecadação desse imposto. E aí os ministérios, o Ministério do Turismo, pelo que eu sei, é, já cresceu o olho também, que é um outro pedaço dessa arrecadação. Então, você está tendo, enquanto o ministro toma posse, você está tendo ali uma tremenda queda de braço em torno dessa pasta. No caso dos portos e aeroportos, o Silvinho Costa vai ter o Ministério para os Republicanos e, olha, ele é do partido do Tarciso de Freitas, ele vai cuidar do Porto de Santos, que é uma joia da coroa, não é? Da, da política paulista que estava com o Márcio Fortes, que foi candidato a governar... Tentou ser candidato a governador de São Paulo, foi ex-governador de São Paulo. Para ele, era uma área importante. Ele saiu muito insatisfeito do, do Portos e Aeroportos para essa nova pasta que será criada. E essa insatisfação foi expressa também pelo presidente do partido dele, dele e do Alckmin. O presidente é o Carlos Siqueira, Siqueira. ele deu uma entrevista no domingo, eu vi na Globonismo, Globonismo cuspindo marimbondos, por quê? Ninguém quer perder o ministério que tem o Porto de Santos ali, né? para ganhar um outro ministério, que é um lote na lua ainda, que é uma incerteza, esse outro, essa outra pasta. Então, é, criou-se ali um mal-estar, há uma sequela, o Márcio, Márcio é, França não está insatisfeito, mas o que, que vai acontecer? Eu Acho que não vai acontecer nada. Por quê? Porque o Lula tem um argumento muito forte. Quantos votos tem o PSB na Câmara dos Deputados? 15, né? 15. E terá, continuará tendo três ministérios. E quantos votos tem o Republicanos? É, 49. E quantos votos tem o PP que está indo? 41. Então, os dois juntos, os dois partidos que estão chegando e arrasando aí, chutando balde de coisa, do, tomando espaço dos outros, juntos eles têm 90 votos. Lula sabe que não terá tudo, não terá mesmo, mas se ele tiver 60 desses 90, ele já resolve a vida dele na Câmara dos Deputados. Então, é isso. O pragmatismo político está se impondo. né
0: é Tudo... É pragmatismo político tem outros, às vezes, tem outros sinônimos, né, Helena? Governabilidade, sustentabilidade, é, tempo, ganhar tempo, comprar tempo para poder, digamos assim, permitir que as medidas econômicas, a atuação econômica do governo federal, tenha, é, gere, vamos dizer, uma melhor avaliação do governo e por aí se possa conseguir. Uma, uma melhoria das, das relações políticas no mandato atual, e a eleição, a eleição de a eleição de uma base de sustentação mais consistente no, em eleições futuras. É, é isso que, que, que é a realidade que o governo Lula enfrenta. Né? E, e Tem tudo a ver com, com ganhar tempo também, com conseguir construir. Uma base também, essa é um pouco incerta, não é, Helena? Porque é, há quem diga que mesmo com essa reforma ministerial, mini reforma ministerial, mesmo assim é, não se tenha certeza da é, fidelidade do, desses dois partidos, da, é, vamos dizer, da capacidade de galvanização das duas bancadas, que já apoiaram, ambas já apoiaram o bolsonarismo, não é? e boa parte deles dessas bancadas continua em essência bolsonarista a ver qual será a eficácia dessas dessas é, manobras que vêm sendo realizadas nos últimos tempos, né? Tem muito a ver com o fato de que, é, 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 enfim, é, é, às vezes eu acho também que Lula escolheu de, desses partidos tanto Fufuca quanto uh, Silvio Costa Filho me parecem ser é, os, os menos antilulistas desses dois dessas desses dois partidos Esse, Silvio
1: Costa os... filho com certeza votou no Lula defendeu Lula fufuca não fufuca fez campanha para o Bolsonaro desbragadamente
0: é, e como diz aqui ah, lembra que alguém no site não é é, Fufuca votou a favor do impeachment da Dilma, né? Eita. Foi a Kátia Souza que votou a favor do impedimento da Dilma, né? É, lamentável, diz ela. Vamos ver, vamos ver se 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 se, se, a, se as coisas funcionam da melhor maneira possível. Alguém aqui no site falou também que é, não se não é possível sentir ainda. É, 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 melhora nos preços dos alimentos e nos preços quando a gente vai ao supermercado. Isso tem a ver com o com a, a, um outro tema da nossa conversa de hoje, que é a, saiu o novo IPCA, não é? e houve uma, uma surpresa, uma surpresa positiva, que foi se esperava um, uma, uma elevação de 0,46%, não, de, é, se esperava uma elevação de IPCA, é de 0,28% e ela veio 0,23% mensal. Quer dizer, no anual a previsão seria de 4,67% e ela veio de 4,61%. É, isso mesmo depois do aumento de 20%, de 20 na gasolina. E mesmo e também perto de uma nova reunião do COPOM que vai definir o futuro das taxas de juros no Brasil. Provavelmente se espera uma redução de 0,75 até um ponto percentual, uma redução relevante é, da, da, da taxa de juros. O fato é que a inflação está dentro da meta, caiu um pouco e, 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 e isso é muito bom para o governo do presidente Lula, apesar de as pessoas ainda reclamarem de que os, os, preços, os preços não estão caindo, ainda estão muito caros nos supermercados e, e mesmo apesar de, Helena, Nesse índice está incluída uma nova deflação na área dos alimentos, pelo menos na área do segundo índice. É muito a ver se as pessoas percebem isso também, se isso chega ao consumidor ou não, Helena.
1: Pois é, gente, tem gente que não percebe realmente, porém, eu tenho visto pesquisas, quase todas as pesquisas que têm saído em que a aprovação do presidente Lula melhorou, quando você vai destrinchar, boa parte de, dessa melhoria é relacionada à queda nos preços dos alimentos. Então, tem alguns setores da população que estão sentindo isso e estão achando isso, está batendo isso. E, e de fato, as previsões da inflação, já havia previsão, projeções de que a inflação agora chegou a hora dela subir um pouco, né? que ela veio caindo no primeiro semestre, mas ainda assim... Os números de hoje não é? Eles estão um pouco menores. A inflação de agosto foi 0,23, é? e se esperava algo em torno de 0,28. Então, as projeções, mais uma vez, erraram. Não, é? não está dentro ali do, do intervalo delas. Aliás, não é, Mário Vitor? Como as projeções do mercado têm errado ultimamente? não é? A gente tem visto em relação ao PIB, em relação à própria inflação, em, 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 eu, a, a gente tem notícia assim, aqui e ali de que esses economistas ligados a essas a, a agências de risco, não é? ligadas a... a, a agências de investimento, a grandes bancos, eles estão lá tentando é, é, refazer ali suas fórmulas, recalcular, procurar em que é que nós estamos errando, etc. Porque eles estão errando muito, minha gente. Né? Helena, Aí Helena, é Helena. Fato, né?
0: A última previsão, você viu, eles previam 0,7, o boletim Focus, previa 0,7, é. na média, em janeiro. Nós estamos em chegando em dois e tanto, três por cento. Se o Brasil não desacelerar, diz o, o, o Alberto Ramos, diretor do Goldman Sachs. Se o Brasil não desacelerar, diz ele, Goldman Sachs, diretor, vai crescer quatro por cento esse ano. Quatro por cento. Pois é,
1: você olha a diferença, minha gente. Não é a diferencinha, não, é um negócio grande. Então, é, é, é muito interessante isso, não é? Com, quando a gente mostra que o establishment econômico, o mercado, eles estavam acomodados em cima de números que a gente não sabe bem como eles estavam sendo feitos que talvez seja a hora de mudar um pouco não é Esse, essas equações esses cálculos aí para eles se aproximarem, voltarem a se aproximar da realidade. Agora, Mário Vitor, eu quero... Paulo Emílio, que é o nosso anjo da guarda aqui, me mandou aqui uma notícia bem interessante, que é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele abriu uma investigação sobre a participação de juízes e membros do Judiciário nos atos golpistas do 8 do 1, você viu isso? Eu não sabia que havia membros do Judiciário nos atos golpistas de depredação? Será? Quando acontece esse tipo de coisa, é, ninguém abre à toa, ah, eu vou abrir uma investigação um teórica lá para ver se tem alguém do Judiciário envolvido. Não, é porque tem, entendeu? E aí, abriu a investigação e você vai ver, daqui a pouco vai aparecer o nome de alguém, de algum juiz um bolsonarista ou de algum alto funcionário do Judiciário ligado a, a essas armações de golpe, é, esse povo não dá ponto sem nó. Então, vamos aguardar essa novidade.
0: O, João, o Júlio César Beraldi diz alimentos depois de aumentados, abaixar os, os preços é difícil, pois a demanda é sempre alta. Verdade. É, a Iris Lene Rocha, manda ver, olha, o leite, ano passado, nessa época, estava a R$ 8, reais, agora está a R$ 4, exclamação.
1: Pois é, eu é. tenho essa percepção, eu estava mesmo aqui esperando a minha compra, e acho que eu levei um golpe, porque o entregador me disse que não... Não achou o endereço foi embora. Mudou o tô... preço,
0: mudou Eu estou aqui
1: presa, não pude ir lá correr atrás dele na rua, né? Mas a, essa minha compra, que eu faço muito pela internet, ela está mais barata, do, do, semanal, não é? Do que ela estava antes. Então, eu, como dona de casa, eu tenho a experiência dos preços mais baixos, sim.
0: <risos> é, a Cláudia Cassarotti fala: eu percebi uma redução no preço dos alimentos. A Flávia Assis diz, eu vou dia sim, dia não ao supermercado e percebo claramente a queda dos preços Aí. dos produtos. É, é, é a percepção é... geral. O Diego Moura Espírita fala, eu faço compra todo mês de mercado, melhorou pouquíssimo, o pobre sabe que não melhorou o suficiente. Então, tem essas é. avaliações uh, diferentes, não é? de, variadas a respeito do, do, hum. do, dos preços. É, aí fala a Kátia Souza, o preço do cimento está estranho. Diferenças de preços
1: significativas. Ah, é? é? Engraçado, né? E o preço do cimento é um indicador muito importante, não é? é, é eu, eu ouvi hoje de uma fonte que me ligou cedinho para falar do, da, do, 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 da decisão do Toffoli que essas empreiteiras todas que estavam proibidas de, de, de fazer obras com o governo vão agora aproveitar esse PAC que o governo está lançando e que vai ter um crescimento muito grande da construção civil no país nos próximos meses. Pode ser que o o preço do cimento tem alguma relação com isso. Eu não sei, porque eu não entendo muito dessa área da construção civil.
0: Rinalda, Rinalda Tenório fala, aí também com especificidades, preço das carnes vermelha e branca, peixes, legumes e hortaliças e leite baixaram sim, pelo menos no supermercado que faço minhas compras, está vendo? O, o, a Sônia Regina Barros, olha só que interessante, o óleo estava R$ 13,00, agora está... Que R$ 5,00 comprei ontem. Nossa, que diferença significativa. Pois é, pois é. Eu não posso deixar de, 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 de ceder à exigência do Max e de outras pessoas. Por favor, Mário Vitor, com a reforma ministerial, o Porto de Santo corre risco de ser privatizado pela pressão do Tarcísio. Interessante a questão, viu? Interessante.
1: Não acredito. Acho que, à primeira vista, poderia, e isso é um fator que o governo Lula tem de jogo com o governador de São Paulo, o bolsonarista Tarcísio de Freitas, né? ficar jogando com essa possibilidade de privatizar o Porto de Santos, etc. Mas, pelo que eu vi até agora, o Silvio Costa Filho, embora seja do partido do governador, do Republicanos, ele não teve qualquer orientação ou é, permissão não é do Lula, do Palácio do Planalto, para negociar a privatização do Porto de Santos. É possível que se chegue a um acordo em torno ali, da gestão do Porto de Santos sem ser isso que se chama de privatização, fazer algum tipo de, de mudanças, de concessão? É É possível. É possível um diálogo com o governador de São Paulo sobre Porto de Santos, mas eu não acho que Lula vai entregar de mão beijada para o Tarcísio Bolsonarista de jeito nenhum, até porque em 2026 eles vão estar disputando alguma coisa.
0: Muito bem, chegamos ao final desse de mais um Helena e Mário Vitor, Mário e Vitor e Helena aqui pela TV 247. Helena Chagas, bom programa, a gente volta na quinta-feira, não é isso?
1: Isso, não, eu não, gente. Quinta-feira eu vou fazer uma pequena cirurgia na vista e aí vai ser justamente no horário do programa, Mário Vitor, mas eu tenho certeza que Mário Vitor terá um convidado excepcionalmente maravilhoso aqui para me substituir. Desde já eu agradeço, super audiência de vocês, né, Mário Vitor? Começamos do zero e vocês vieram, entendeu? Nós chamamos, deram muitos likes... Super obrigada, um grande beijo. Mário Vitor volta aqui na quinta-feira com vocês. E eu, eu volto na... Eu volto hoje no Boa Noite, tá bom? Isso, Depois, hoje, eu... no eu... hoje
0: no Boa Noite. Eu...
1: Hoje no Boa Noite, amanhã no Boa Noite e, semana... e terça-feira que vem aqui esperando De vocês, volta. por favor, com muitos likes e compartilhamentos.
0: Beijos. Muito, muito obrigado pela audiência. Fiquem agora com o Giro das Onze, com o Gustavo Conde. A gente volta na quinta-feira beijos para todos e um beijo especial para você, Helena Chagas Outra e até lá. Tchau, tchau.